0: Hallo allemaal. Welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Jaak, met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering staat opnieuw Jeanne d'Arc centraal. Vorige keer heb ik verteld over haar jeugd en de wereld waarin zij opgroeide en heb daarbij onder andere stilgestaan bij de achtergronden en het verloop van de 100-jarige oorlog. Daarna heb ik het gehad over Jeanne's ontmoeting met de Franse kroonprins Karel, haar overwinning bij Orléans en de kroning van Karel tot koning. In deze aflevering zal ik het gaan hebben over haar verdere successen, haar nederlagen en haar uiteindelijke arrestatie en executie. Ook zal ik beschrijven hoe haar nalatenschap op allerlei manieren gebruikt is geworden en proberen te duiden wat haar nou zo succesvol maakte. Maar laten we bij het begin beginnen. Op 17 juli 1429 in Rijms. Op 17 juli werd, zoals vorige keer verteld, de Dauphin Karel gekroond tot koning Karel VII van Frankrijk. Vorige keer eindigde ik ermee dat Jean zich toen moet hebben afgevraagd wat ze nu zou gaan doen. Het antwoord op deze vraag ligt natuurlijk voor de hand, want ze besloot te blijven en zich te blijven inzetten voor de bevrijding van Frankrijk. Na de kroningsceremonie schreef ze daarom een brief aan de hertog van Burgondië en dat was, zoals je waarschijnlijk nogal weet van de vorige aflevering, Philips de Goede. Die Philips de goede had zich in de weken voorafgaande aan de Kroning opvallend afwezig gehouden. Hij had bijvoorbeeld geen militaire hulp naar de Engelsen gestuurd toen die bij Orléans in het nauw zaten, maar anderzijds was hij ook niet ingegaan op de uitnodiging om bij de Kroning van Karel aanwezig te zijn. Het was duidelijk, Philips was van plan om de kat uit de boom te kijken en gewoon te zien hoe de zaakjes verder zouden lopen. In haar brief riep Jeanne hem op om niet meer tegen de Fransen te vechten, maar vrede te sluiten zoals hij als vassal van de koning behoorde te doen. Philips heeft deze brief overigens volkomen genegeerd. Trouwens, als je een overzicht wilt hebben van de situatie van Frankrijk in de jaren dat Jeanne d'Arc een hoofdrol speelde, je kunt deze podcast tegenwoordig ook volgen op Instagram. Daar vind je bij elke aflevering een aantal plaatjes, kaartjes of schilderijen die wat punten uit het verhaal ondersteunen. En nou ja, je kunt er dus bijvoorbeeld, zoals ik net al zei, een kaart vinden van Frankrijk ten tijde van Jeanne d'Arc. Goed, dat was even een huishoudelijke mededeling tussendoor. Maar wat Jeanne na de Kroning het liefste wilde, was meteen weer ten strijde trekken. En ze wist ook precies waarheen. De Fransen zouden moeten optrekken naar Parijs. Het probleem was, Karel die voelde hier heel erg weinig voor. Hij had namelijk slechte herinneringen aan de stad. Zoals ik in de vorige aflevering heb verteld, had hij de stad in 1418 ternauwernood levend verlaten tijdens een slagpartij onder de Armagnacs. Een praktischer probleem was bovendien dat voor de belegering van Parijs een heel groot leger nodig was. Dat had Karel niet en evenmin had hij het geld om zo'n leger te verwerven. En dus besloot de koning om eerst maar eens te gaan onderhandelen met Philips de Goede. En dat leek succes te hebben. ...want hij sloot een wapenstilstand van 15 dagen met de Burgondiërs... ...en onderdeel van die afspraak was dat Parijs daarna zou worden overgedragen aan de Fransen. Karel hoopte dat dit verdrag de opmaat zou zijn naar een bondgenootschap met de Burgondiërs. Jeanne was woest over dit alles. In een brief aan de koning veroordeelde ze het verdrag scherp... ...en gaf aan niet te weten of ze zich eraan zou kunnen houden. Haar aanmatigende toon stoorde Karel... Want dit was natuurlijk niet hoe een onderdaan zich tegenover een vorst behoorde te uiten. Wat je natuurlijk niet moet vergeten, de positie van zowel Jeanne als Karel was na de kroning in Reims opeens ingrijpend veranderd. Jeanne stond op het toppunt van haar faam. En Karel, ja, die was nu weliswaar koning, maar dat had hij natuurlijk volledig aan Jeanne te danken. Want toen ze bij hem was gekomen, was hij eigenlijk niet meer of niet minder dan een zieltogende figuur geweest, die weliswaar claimde de rechtmatige koning te zijn, maar eigenlijk niks deed om die claim ook kracht bij te zetten, of zelfs om zich maar te gedragen als een eventuele koning van Frankrijk. Jean was eigenlijk voor hem een soort wanno'spoging geweest, want laten we eerlijk zijn, wat had Karel in dit alles nou eigenlijk te verliezen gehad? Stel je voor dat Jean, ik noem maar wat, gesneuveld was voor de muren van Orléans, ja, dan zou geen haan daar verder naar gekraaid hebben en voor Karel zou er dan ook niks in zijn situatie veranderd zijn verder. Maar goed, Jean was niet gesneuveld, het tegendeel zelfs, dankzij Jean was Karel nu opeens koning. Hij wist dat het dankzij Jean was, zijn raadgevers wisten dat, ja in feite heel Frankrijk wist dit. En het kan niet anders dan dat hij dat gevoeld moet hebben, alsof hij in de schaduw van Jean stond. En daarbij komt ook nog eens dat wat Karel wilde en wat Jan wilde vaak verschilde. Dat bleek bijvoorbeeld al uit dat verdrag wat ik zojuist aanhaalde... dat Karel met Burgondië sloot. En ook het feit dat Jean soms op eigen houtje allerlei initiatieven nam... denk bijvoorbeeld aan die brief die ze uh, na de Kroning aan Philips de Goede had geschreven... irriteerde Karel en zijn raadgevers mateloos. Jan had die brief namelijk buiten hun medeweten omgestuurd... En de toon van haar schrijven was ook nog eens dusdanig ja euh, arrogant bijna dat die de onderhandelingen met Burgondië eigenlijk alleen maar moeilijker maakte. Hier moet wel bijgezegd worden, Jean kreeg wel gelijk wat betreft het verdrag. Want Philips de Goede van Burgondië kwam zijn belofte om Parijs over te dragen niet na. Wel had hij hiermee dus de Engelsen 15 dagen extra de tijd gegeven om de verdediging van de stad op orde te brengen. Goed. Nu ging Karel dus alsnog akkoord met een aanval op de stad en op 3 september werd begonnen met het beleg. Jean riep voor de muren de inwoners van de stad op om zich over te geven, maar de Parijzenaars gaven daar geen gehoor aan. Sterker nog, ze verzetten zich juist enorm fel. En de reden daarvoor was dat die Parijzenaars eigenlijk een beetje bang waren dat Karel, als hij de stad eenmaal had ingenomen, wraak zou gaan nemen voor dat beruchte bloedbad in 1418. Nou... Jandi leidde tijdens het hele beleg een aantal bestormingen, maar eigenlijk waren die allemaal zonder succes. Ze raakte ook nog eens gewond toen een kruisboogpijl haar uh, in haar dijbeen trof... ...en ze was toen gedwongen om zich in een loopgraaf voor de stadsmuren verborgen te houden tot de nacht gevallen was. Na een paar dagen waren er bij allerlei stormlopen inmiddels 1500 Fransen omgekomen... ...en dus besloot Karel om aan de aftocht te blazen. Jean die was het hier uiteraard niet mee eens. Het gebeurde echter toch... Al bleef Jean tot op het allerlaatste toe de inwoners van Parijs toeschreeuwen dat ze zich moesten overgeven en niet langer met de vijand moesten heulen. Het had natuurlijk allemaal geen effect. Die mislukte belegering van Parijs is eigenlijk haar eerste echte militaire nederlaag. De theologen van de Universiteit van Parijs trouwens die verklaarden meteen na de terugtrekking van Karel dat hiermee bewezen was dat Jean helemaal niet in de gunst van God stond, maar dat ze een ketter was. Nou, onthoud dit, want dit gaat nog uitgebreid terugkomen. Ook hierna bleef Jean aandringen bij de koning om militaire actie. Uiteindelijk stond hij haar toe om de stad La Charité in te nemen, maar dat werd opnieuw een mislukking. Ze kreeg veel te weinig troepen mee en nauwelijks voorraden en al snel moest ze zich terugtrekken. En tot overmaat van ramp moest het legertje ook nog de kanonnen die ze hadden meegenomen achterlaten. Er is wel door historici gesuggereerd overigens dat dit alles een bewuste zet van Karel was. Hè, dat hij haar expres te weinig troepen en te weinig voorraden meegaf. Omdat hij wel aanvoelde dat de reputatie van Jean langzaamaan hier en daar wat deukjes begon te krijgen. Nou, of dat waren ze weten we natuurlijk niet. Maar we weten wel dat Jean er niet in slaagde om de stad in te nemen. En in november keerde ze teleurgesteld terug aan het hof. Daar zou ze daarna enkele maanden blijven. Dat was eigenlijk een leven dat haar totaal niet lag, ze zat voor haar gevoel werkeloos vast in een soort gouden kooi. Maar niet getreurd, in het volgende voorjaar kon ze weer ten strijde trekken. Het was Karel namelijk eindelijk duidelijk geworden dat de Bourgondiërs helemaal niet van plan waren om een verbond met hem te sluiten. Jean werd richting Compiègne gestuurd, een stadje ten noorden van Parijs dat door 6000 Bourgondiërs belegerd werd. Er is onder historici overigens nog altijd discussie of ze dit nu deed in opdracht van Karel... of dat ze er eigenlijk op eigen houtje op uit was gegaan. Nou ja, hoe het ook mogen zijn, op weg naar Compiègne nam ze wel een aantal plaatjes in. Het stadje Méleu bijvoorbeeld gaf zich spontaan over toen de inwoners haar zagen. En dat kan niet anders dan een enorme opsteken voor haar zijn geweest. Een andere plaats die ze veroverde was Lagny, en daar voltrok zich opnieuw een wonder... Een doodgewaande baby werd bij haar gebracht en toen ze deze in haar armen nam, begon het kind spontaan weer te ademen. Het leefde nog lang genoeg om gedoopt te worden. In datzelfde Lanyi vond ook nog een andere gebeurtenis plaats die later een rol zou gaan spelen tijdens haar proces. Ze nam daar namelijk Francaire d'Arag gevangen, dat was een soort warlord die vocht aan de kant voor Burgondië en die leiding gaf aan een compagnie huurlingen van enkele honderden soldaten. Afgesproken werd dat Dara ofwel geruild zou worden tegen een Franse gevangene, ofwel voor een losgeld vrijgekocht zou kunnen worden. Na enige tijd bleek echter dat de Fransman tegen wie Dara geruild zou worden gedood was. En toen vervolgens de plaatselijke sheriff Dara vanwege zijn misdaden wilde aanklagen en Jean om uitlevering vroeg, kwam Jean terug op haar eerdere belofte aan de warlord. Dara werd berecht en bekende een moordenaar en dief te zijn en werd daarna onthoofd. Uitgaande van de ridderlijke idealen die in de 15e eeuw golden, had Shan hiermee een grandioze fout gemaakt. Ze had namelijk haar woord gegeven aan Dara dat hij geruild zou worden of vrijgekocht kon worden, maar was hierop teruggekomen. En het geven van een woord was bijna heilig in de middeleeuwen, het breken hiervan bijna onvergeeflijk. Het is onduidelijk waarom Jan gehandeld heeft zoals ze gehandeld heeft. Op zichzelf kun je overigens ook gewoon stellen dat Jean nooit tot ridder geslagen is. En dat dus die hele code der ridderlijkheid technisch gezien helemaal niet gold voor haar. Het werd natuurlijk wel uiteindelijk tegen haar gebruikt. Misschien was ze ook wel enigszins ontslag, want later gaf ze aan dat haar stemmen rond die tijd haar hadden verteld dat ze voor de zomer gevangen genomen zou worden. We zullen het nooit weten, maar de voorspelling die de stemmen deden, die zou in elk geval wel uitkomen. Want eind mei bereikte Jeanne met een klein leger, niet meer dan twee of 300 soldaten, Compiègne, dat nog steeds belegerd werd. Via allerlei sluiproutes wist ze met haar troepen de Burgondische linies te omzeilen en de stad binnen te komen. En nog diezelfde middag deed ze een uitval. In eerste instantie verraste ze de Burgondiërs daarmee en drong hen terug, maar die bekwamen al snel van de schrik en gingen in de tegenaanval. Jan's troepen smeekten om terugtrekking, maar Jeanne weigerde en wilde stand houden. Het lukte haar echter niet om haar soldaten hierin mee te krijgen. In volle vaart begon een chaotische terugtocht naar de stad. Jeanne bleef zoveel mogelijk in de achterhoede om de Burgondische aanvallen af te slaan. Stukje bij beetje bereikten steeds meer Franse soldaten de veilige muren van Compiègne. Een probleem voor Jeanne Echter was dat ze opviel. Ze droeg een duidelijk herkenbare uitrusting met een gouden tabbert en had natuurlijk haar vaandel bij zich. De Burgondiërs herkenden haar dan ook en wilden natuurlijk niks liever dan haar uitschakelen. Ook de militaire commandant van Compiègne moet haar vanaf de stadsmuren gezien hebben. En niet alleen dat, hij heeft natuurlijk ook gezien dat de Burgondiërs haar op de hielen zaten. En dus moest hij een keuze gaan maken: hij moest de ophaalbrug ophalen of dat niet doen. Wanneer de brug omlaag bleef, dan zou Jan het redden, maar dan zouden de begonndiers ook de stad kunnen binnendringen en die daarmee ook kunnen veroveren. Dat moest kosten wat kost vermeden worden. Hij gaf dan ook bevel om de brug op te halen. Jan kon nu nergens meer heen. Een boogschutter trok haar van haar paard en ze werd gevangen genomen. Ze zou nooit meer vrijkomen. Nog diezelfde avond werd Jean voorgeleid aan Philips de Goede. Wat tijdens die ontmoeting is gezegd is helaas niet overgeleverd, maar Philips liet wel meteen een triomfantelijk bericht uitgaan dat Jeanne zijn gevangene was. Toen Jeanne gevangen werd genomen voor de muren van Compiègne werd er door haar aanvallers de hele tijd nadrukkelijk tegen haar geschreeuwd dat ze zich moest overgeven. Hier blijkt al uit dat niemand de intentie had om haar daar ter plekke te doden. En dat komt omdat de Burgondiërs Jean graag wilde verkopen en op die manier een flink losgeld voor haar hoopt te kunnen vangen. Waarschijnlijk gingen ze ervan uit dat er een soort biedingsoorlog zou ontstaan tussen enerzijds de Engelsen en anderzijds de Fransen. Dat viel nogal tegen. De Engelsen die lieten natuurlijk meteen weten haar graag te willen overkopen, maar de Franse koning Karel die deed helemaal niks. Karel heeft op geen enkel moment ook maar een minimale poging ondernomen om Jan vrij te kopen of haar op een andere manier vrij te krijgen. De man die alles aan haar te danken had, liet haar in feite keihard vallen. En dus werd Jan uiteindelijk voor 10.000 livres aan de Engelsen verkocht. In afwachting van haar overlevering werd ze opgesloten in een aantal Burgondische kastelen. Twee keer heeft ze geprobeerd te ontsnappen en vooral die tweede keer is eigenlijk ronduit bizar, want Jeanne sprong uit een raam dat zich ruim 20 meter boven de grond bevond. Ja, dat is natuurlijk een bij voorbaat kansloze poging natuurlijk. Gelukkig voor haar kwam ze er slechts met wat blauwe plekken vanaf, maar deze ontsnappingspoging zou tijdens haar proces nog terugkomen, dus onthoud dit even. Uiteindelijk werd Jeanne overgebracht naar Rouen, een stad in Normandië en dat was Engels gebied en daar zou ze voor een rechtbank moeten verschijnen. Nou, over dat hele proces kunnen we in principe natuurlijk heel kort zijn. Jan was natuurlijk kansloos. Het doel van die hele rechtbank was om haar via een mooi showproces ter dood te laten brengen... ...en duidelijk te maken aan de hele wereld dat ze een voldoende ketter was. En daarmee waren dan ook meteen de nederlagen die ze de Engelsen had bezorgd verklaard... ...want die waren tot stand gekomen onder invloed van de duivel. Voor de duidelijkheid, Jan werd niet aangeklaagd om politieke redenen, maar dus voor ketterij... Ik kom daar straks nog even op terug, maar dit betekende dus dat ze moest verschijnen voor een kerkelijke rechtbank. In de middeleeuwen bestonden kerkelijke rechtbanken naast de reguliere burgerlijke rechtbanken. En het was overigens wel in het geval van Jeanne de afspraak dat indien zij zou worden vrijgesproken door de kerkelijke rechtbank, dat ze dan alsnog zou worden uitgeleverd aan de burgerlijke rechtbank. Zoals ik al zei, Jeanne was bij voorbaat kansloos. En dat hele proces, dat rammelde natuurlijk in juridische zin ook van alle kanten. De vooringenomenheid van de rechtbank blijkt eigenlijk uit bijna alles. Het hele proces zou geleid worden door Pierre Cochon, de bischop van Beauvais en een uitdrukkelijke aanhanger van de Engelsen. Die Cochon wilde dusdanig graag de hele zaak leiden dat hij Jean persoonlijk escorteerde naar Rouen, bang als hij was dat ze zou ontsnappen. Volgens het kerkelijke recht, overigens, mocht Cauchon de zaak helemaal niet leiden, want iemand die beschuldigd werd van ketterij, die moest worden berecht in het bisdom waar diegene geboren was. Maar, zo stelde Cauchon, Jean was in zijn bisdom gearresteerd en dat was in deze ook gewoon genoeg. Nou, hier kwamen natuurlijk protesten tegen, maar Cauchon werkte simpelweg iedereen die hem dwars had weg. Eén iemand werd opgesloten, een ander moest vluchten en een derde persoon wist zichzelf te redden door te stellen dat hij dronken was geweest toen hij de legitimiteit van de aanstelling van Cochamp in twijfel trok. Ook de plaatselijke vertegenwoordiger van de Inquisitie, een man genaamd Jean Lemaître, protesteerde tegen de gang van zaken en wilde eigenlijk geen zitting nemen in het rechtscollege. De Inquisitie was in principe eigenlijk de organisatie die belast was met het opsporen en veroordelen van ketters en dat ging volgens heel strenge en vaste regels en al die regels lapte Cochard in feite aan zijn laars. Die Cochard zette Lemaitre echter zo zwaar onder druk dat hij alsnog deelnam aan het proces. Later zou hij verklaren dat hij dit puur uit angst gedaan had. Cochin stelde ondertussen zoveel mogelijk gelijkgestemden aan in het rechtscollege. Uiteindelijk bestond dit uit een kardinaal, zes bischoppen, 48 dokters of kandidaat in de theologie, zeven artsen en nog eens ongeveer 100 andere geestelijke. Dat was voor die tijd een ongekend hoog aantal. En Jean? Jean die had alleen zichzelf. In afwachting van het proces werd ze opgesloten in een donkere, vochtige cel. Ze zat daarbij vastgeketend aan haar bed en haar Engelse bewakers die suggereerden bijna dagelijks dat ze haar zouden verkrachten. In feite is dit alles natuurlijk een vorm van zware mentale marteling. Uiteindelijk werd het onderzoek naar Jeanne officieel geopend op 9 januari 1431. En als onderdeel daarvan werd iemand naar Domremy gestuurd om daar navraag te doen naar haar jeugd en achtergrond. De gegeven verklaringen waren alle zeer positief over Jeanne. En Cauchon was hier zo boos over dat hij weigerde om degene die namens de rechtbank naar Dome Remy was gereisd te betalen. De getuigenissen zouden overigens ook helemaal niet gebruikt worden tijdens het proces, want die waren natuurlijk allemaal in het voordeel van Jean. Cauchon heeft later overigens ook nog geprobeerd om valse verklaringen op te nemen in de notulen van het proces, maar de hoofdrivier, een zekere Guillaume Marchand, die weigerde om hieraan mee te werken. Wat overigens die hele rechtszaak van Jeanne d'Arc mede zo bijzonder maakt, is dat de aantekeningen daarvan bewaard zijn gebleven. En daardoor hebben we eigenlijk een vrij goed beeld van haar en hoe zij zich verweerde. Dat die notulen bewaard zijn gebleven, daarvoor mogen we Guillaume Marchand bedanken, die ik net hiervoor heb genoemd. Want vier jaar na Jeanne's dood uh, heeft hij de door hem gemaakte stukken vertaald in het Latijn en in Vijfhout afgedrukt. En drie van die vijf afdrukken die bestaan heden ten dagen nog steeds. Maar goed, ik heb het nu over het heden. Uh, ik loop daarmee een beetje op de zaken vooruit. Op 21 februari 1431 werd Jeans zaak officieel geopend. En vanaf het eerste moment beet ze fel van zich af. Ze moest bijvoorbeeld zweren dat ze eerlijk antwoord zou geven op de aan haar gestelde vragen. Maar Jeans reageerde meteen dat ze niet wist wat die vragen zouden zijn. En dat het dus misschien ook wel zo kan zijn dat ze op sommige vragen geen antwoord wilde geven. Ze gaf aan dat ze best iets wilde vertellen over haar jeugd en haar ouders en dat soort dingen, maar dat ze niks kwijt wilde over haar gesprek met de toenmalige Dauphin. Ze maakte ook meteen duidelijk dat ze wist dat ze geen eerlijk proces zou krijgen en dat ze daarom zichzelf dus ook niet verplicht achtte om naar eerlijkheid mee te werken. Daarna werd haar gevraagd het onze vader te bidden. Jean ging daarmee akkoord op voorwaarde dat Cochin haar de biecht af zou nemen. Die weigerde dit gewoon ronduit. En dit was eigenlijk opnieuw een schending van het kanonieke recht, want een verdachte had hier ten alle tijde recht op. Op die eerste dag werd haar ook nog eens medegedeeld dat ze voetboeien zou moeten dragen wanneer ze naar de rechtbank werd gebracht, vanwege haar eerdere ontsnappingspogingen. Jean antwoordde simpelweg dat ze zou blijven proberen om te ontsnappen. Nou, het mogen duidelijk zijn, de toon van de hele zaak was meteen gezet en het moet Cochard mateloos geïrriteerd hebben hoe Jean op die eerste dag de rechtbank trotseerde. Het was duidelijk dat van een snel, simpel showproces geen sprake zou gaan zijn. In de daaropvolgende weken werd Jan vijf keer uitgebreid ondervraagd in de rechtbank. Meestal waren dit urenlange sessies waarin ze een spervuur aan vragen moest beantwoorden. En dat ging haar eigenlijk heel erg aardig af, want keer op keer wist ze de goede antwoorden te geven. Op de derde ondervragingsdag bijvoorbeeld werd haar gevraagd of ze dacht dat ze zich in Gods genade bevond. Dan nou moet je weten, dat was een strikvraag. Want als je die vraag met ja beantwoordde, dan was dat ketterij, want volgens de leer van de kerk kon een mens helemaal niet weten of hij zich in Gods genade bevond en of hij dus in de hemel kwam. Maar als je die vraag beantwoordde met nee, dan deed je in feite een bekentenis. Want als Jan dat zou zeggen, dan zou ze in feite toegeven dat ze zonde had begaan. Het feit dat deze vraag trouwens überhaupt gesteld werd... riep ter plekke meteen protest op van een aantal aanwezigen. Een van de leden van het rechtscollege is zelfs gaan staan... en heeft gezegd dat Jeanne helemaal geen antwoord hierop hoefde te geven... en dat kwam hem ter plekke op een woedende reprimande van Cochard te staan. Jeanne gaf wel antwoord en deed dat eigenlijk op de perfecte wijze. Want ze zei, als ik het niet ben, mogen God me dan in zijn genade opnemen. En als ik het wel ben, mogen ik dan altijd in zijn genade blijven. Ik zou de ongelukkigste persoon op aarde zijn als ik zou weten dat ik niet in zijn genade zou staan. Het rechtscollege was verbijsterd. Het is goed om hier nog even te vermelden dat Jan op dat moment een meisje van 19 jaar was, die geen enkele opleiding had gehad, die niet kon lezen of schrijven, die urenlang ondervraagd werd, al wekenlang opgesloten en vastgeketend zat in een donkere cel en op dat moment in haar eentje stond tegenover een rechtscollege dat haar overduidelijk geen eerlijk proces wilde geven. Nou ja, zoals hiervoor al gezegd, Jan was in principe voorgeleid aan dat rechtscollege op beschuldiging van ketterij. Nou, volgens de officiële definitie is een ketter iemand die tegen de leer van de kerk ingaat. Ja, dat is natuurlijk een vrij vage omschrijving, dus in principe kon daar heel erg veel onder vallen. Jeanne werd er specifiek van beschuldigd een ketter, een afvallige, een zondaar en een afgodedienaar te zijn. En wanneer ze van haar cel naar de rechtbank werd gebracht, dan moest ze ook een hoed dragen waarop deze woorden stonden. Dat is natuurlijk eigenlijk opnieuw een voorbeeld van de vooringenomenheid van de rechtbank natuurlijk. Vergeet trouwens bij dit alles ook niet dat Jeanne, toen ze net voor het eerst bij Karel de Dauphin was geweest, al een keer uitgebreid onderzocht was door een aantal geestelijken en theologen, die specifiek keken of ze misschien ketterse denkbeelden en motieven had. Ik heb dat in de vorige aflevering ook kort genoemd. Uit dit onderzoek, dat trouwens plaatsvond in Poitiers en ongeveer drie weken duurde, werd geconcludeerd dat bij Jeanne geen sprake was van ketterse ideeën. De kerk had dus al letterlijk een keer bepaald dat Jeanne geen ketter was. Nou, helaas zijn de notulen van dat onderzoek in Poitiers verloren gegaan, maar tijdens het proces in Rouen werd af en toe aan dit onderzoek gerefereerd. Door Jeanne om haar onschuld aan te tonen en door Cauchon uiteraard met als doel om de conclusies van dat onderzoek in twijfel te trekken. De meest logische verklaring voor dit alles is natuurlijk dat het onderzoek in Poitiers gedaan werd door geestelijken die loyaal waren aan de Franse koning. En dat het proces in Rouen zoals bekend geleid werd door geestelijken die op de hand van de Engelsen waren. Nogmaals, hè, derde keer, Jean maakte geen kant. Maar goed, wat betreft die beschuldigingen, met name het concept afgoderij is in deze eigenlijk interessant. Want ook afgoderij is eigenlijk een heel gekbaar begrip. Een bekend voorbeeld daarvan is het bijbelse verhaal van het Gouden Kalf. Dat is dat verhaal dat terwijl Mozes op de berg Sinaï de tien geboden van God ontving, maakten de joden een Gouden Kalf als representatie van God. Maar doordat ze vervolgens het beeld gingen vereren, aanbaden zij eigenlijk niet meer God, maar het door hunzelf bedachte en gemaakte beeld van God. En dat was een zonde. Jan werd eigenlijk op twee manieren in verband gebracht met afgoderij. Om te beginnen was er de kwestie van haar stemmen. Jan werd meerdere keren gevraagd om die stemmen fysiek te omschrijven. Dat was een bewuste tactiek, want wanneer zij die heilige die haar toespraken niet alleen gehoord had, maar ze ook had gezien, geroken, gevoeld, noem maar op, dan zou ze niet meer puur op basis van de stemmen gehandeld hebben, maar misschien ook wel op basis van andere uiterlijke kenmerken. En dan was er wellicht sprake van een duivel of demonen die haar verleid zouden hebben. Daarnaast zou ze door mannenkleren aan te trekken zichzelf tot een afgod gemaakt hebben en dat was dus ook verboden. Travestie was officieel verboden door de kerk, maar daar moet bijgezegd worden dat dit ook nogal een hellend vlak was, want in het verhaal van de heilige Margaretha Pelagius bijvoorbeeld was travestie juist iets goeds. Die Margaretha had tijdens haar huwelijksnacht besloten dat ze haar maagdelijkheid wilde bewaren en daarom vluchtte ze naar een klooster. Daar trok ze mannenkleren aan en leefde vele jaren onder de naam Pelagius. Toen uiteindelijk haar geheim uitkwam werd ze opgesloten, maar ze bleven voorbeeldig aan God gewijd leven leiden en iedereen was daar zo van onder de indruk dat ze na haar dood met de grootste eer begraven werd en later dus ook heilig werd verklaard. Aan Jan werd overigens tijdens het proces de vraag gesteld of ze vrouwenkleren zou aantrekken als ze in ruil daarvoor de mis zou mogen bezoeken. Ze stelde dat ze dat in principe goed vond, maar dat ze in haar cel gewoon haar eigen kleren zou blijven dragen. Daar ging de rechtbank niet mee akkoord. Goed. Weer terug naar de zittingen. Die zittingen, moet je weten, die waren openbaar en dat houdt dus in dat er publiek bij was en je kunt niet anders dan concluderen dat Shan daar eigenlijk wel een beetje bij in haar element lijkt te zijn geweest. Haar antwoorden zijn vaak erg spitsvondig en scherp. Bijvoorbeeld op de vraag of de stemmen kleren droegen reageerde ze nogal bits met Wat denkt u dat onze heer hen niet kan kleden? En toen ze op een ander moment ontdekte dat een van de griffiers haar woorden niet helemaal juist had weergegeven, beet ze hem toe dat ze hem aan zijn oren zou trekken als hij nog eens zo'n fout zou maken. Ook Koshan had uiteindelijk wel door dat het hele proces niet ging zoals gewenst. En daarom nam hij een listig besluit. Vanaf 10 maart werden de ondervragingen niet meer in het openbaar in de rechtszaal gehouden, maar in Jeans cel met slechts een paar aanwezigen. En vanaf dat moment kreeg Jean het duidelijk lastiger. Er werd bijvoorbeeld de vraag gesteld of haar ontsnappingspoging, waarbij ze twintig meter naar beneden was gesprongen, niet eigenlijk een zelfmoordpoging was geweest. Zelfmoord of een poging hiertoe was een zonde en betekende in feite dat de ziel automatisch verloren was voor de hemel. Jan antwoordde twijfelachtig. Ze ontkende dat het een zelfmoordpoging was, maar ze gaf wel aan dat ze tegen de wil van haar stemmen had gehandeld. Maar, zo zei ze, die stemmen hadden haar wel vergeven. En door dat te zeggen bracht ze zichzelf uh, ook weer in een lastig pakket, want vergeving dat was iets wat alleen de kerk kon schenken. En het was ketterij om te denken dat een gelovige dat zelf kon bepalen. Ook de executie van Franquet Darak kwam ter sprake. En ook hier had Jeanne lastig. Ze ontkende eerst dat ze hem überhaupt tegen de afspraak in aan de rechtbank had uitgeleverd, maar later kwam ze daar weer op terug door te stellen dat hij de doodstraf verdiend had vanwege zijn misdaden. Daarnaast werd haar gevraagd of ze wel eens iemand gedood had. En ook dat ontkende ze stellig. Nou ja goed, het is natuurlijk bijzonder onwaarschijnlijk dat ze nooit iemand gedood heeft... ...gegeven de vele gevechten waar ze bij betrokken is geweest. Maar goed, ook in de middeleeuwen waren dit allemaal geen kwesties op basis waarvan iemand tot dood kon worden veroordeeld. Uiteindelijk werden haar op 27 maart 70 artikelen voorgelezen waarin haar vermeende misdrijven waren opgezond. Er werd haar nu eindelijk een soort advocaat aangeboden, maar dit weigerde ze... Ze gaf antwoorden op de artikelen, die werden door de rechtbank bestudeerd en op basis daarvan werd het aantal van 70 teruggebracht naar 12. Die 12 artikelen werden op 13 april naar de Universiteit van Parijs gebracht ter beoordeling van de theologen al daar. Even voor je herinnering, dat waren diezelfde theologen die haar al tot ketter hadden verklaard na de mislukte belegering van Parijs. Enkele dagen nadat die stukken verstuurd waren, werd Jean ziek, waarschijnlijk als gevolg van een voedselvergiftiging. Volgens haar zelf had Cauchon haar een verrot karper gestuurd, die ontkende dat natuurlijk, maar bevalde artsen wel dat ze onder geen beding Jeanne mocht de ader laten, bang als dat hij was dat ze zelfmoord zou plegen. Om haar nog wat extra onder druk te zetten, kreeg ze ook een paar dagen later een rondleiding langs enkele machtelwerktuigen. Gelukkig voor Jeanne is ze nooit op die manier ondervraagd. Na ongeveer een maand kwam het oordeel van de Universiteit van Parijs. De twaalf artikelen met beschuldigingen waren goedgekeurd en er kon een vonnis worden uitgesproken. Voordat dat plaats zou vinden, kreeg Jan wel nog een apuratie aangeboden. Dat hield in dat ze de kans kreeg om haar misdaden te bekennen en haar vermeende ketterse ideeën af te zweren. Een eventuele ter dood veroordeling kon op die manier voorkomen worden. Op 24 mei werd Jan naar het kerkhof van de kerk van Saint-Ouen gebracht. Daar wachtte het rechtscollege op haar, een menigte te belangstellende en een kar met een beul en materialen voor een brandstapel. Jean werd voor de keuze gesteld, abjureren of ter plekke geëxecuteerd te worden. En dat was het moment waarop Jeanne na al die maanden eindelijk brak. Ze bekende fouten zitten en een ketter te zijn. De aanwezigen waren verbijsterd, met name de Engelsen waren woedend. Cochon had de vogel laten vliegen, want Jean zou de doodstraf op deze manier ontlopen. Jeanne tekende ter plekke een abjuratiedocument waarin ze onder andere aangaf getwaald te hebben, maar nu weer zou terugkeren naar de ware kerk. Ook beloofde ze geen mannenkleren meer te dragen. Over dit hele verhaal bestaat heel veel discussie, met name natuurlijk de vraag waarom Jeanne uiteindelijk brak. Werd de druk simpelweg te groot? Wilde ze haar leven redden? We weten het niet. Een ooggetuige zei later dat ze lachte toen ze het abjuratiedocument had getekend. Wat met die lach bedoeld werd, ook dat is natuurlijk niet meer te achterhalen. Maar goed, na afloop werd Jan teruggebracht naar haar cel en moest daar blijven. Vier dagen later trok ze tegen de afspraak in toch weer mannenkleren aan. Wat er allemaal precies gebeurd is en waarom ze dit gedaan heeft, dat blijft onduidelijk. Er zijn eigenlijk twee versies, de ene die stelt dat Jan na het tekenen van het aspiratiedocument inderdaad vrouwenkleren aantrok, maar dat in haar cel een bundel mannenkleren was achtergelaten. En toen een van haar bewakers zei dat hij haar zou verkrachten, zou ze de mannenkleren daarom hebben aangetrokken. Volgens een tweede variant hebben de bewakers haar vrouwenkleren simpelweg van haar lijf getrokken en had ze dus geen andere keuze dan die mannenkleren aan te trekken. Ook in deze versie trouwens lagen die mannenkleren al in haar cel. De achterliggende vraag hierbij is natuurlijk, waarom lagen er überhaupt mannenkleren in haar cel? Waren die daar bewust neergelegd, zodat Sean de voorwaarden van haar abjuratie zou schenden en daarmee zichzelf tot dood zou veroordelen? Het zou natuurlijk kunnen, maar wellicht spelen ook gewoon andere dingen een rol. We kunnen alleen maar gissen wat Jezanne gevoeld en gedacht heeft in de dagen na haar abjuratie, maar het is best aannemelijk dat ze zich uiteindelijk gerealiseerd heeft dat ze weliswaar niet de doodstraf zou krijgen, maar dat ze ook nooit meer vrij zou komen en dat haar de rest van haar leven een Engelse cel wachtte. Want de Engelsen die zouden haar natuurlijk nooit meer laten gaan. Zelf verklaarde ze dat het een fout was geweest dat ze het abjuratiedocument had getekend en dat ze dit gedaan had uit angst voor de dood. Nou... Cochard die liet er verder geen gras meer overgroeien. Een dag nadat ze mannenkleren had aangetrokken op de 29e mei... werd ze officieel tot ketter verklaard en ter dood veroordeeld. Curieus is overigens wel dat Cochard het wel toestond... dat Jean nog een laatste keer de communie zou ontvangen. Dat is in die zin opmerkelijk dat ze natuurlijk veroordeeld was als ketter. Iemand die tegen de leer van de kerk inging. Waarom zou je zo iemand nog de laatste keer een hostie uh, willen geven... Is het mogelijk dat Cochon wellicht toch nog aan zijn oordeel twijfelde? Nou, ook dit is natuurlijk een vraag waar we het antwoord niet van weten... maar tijdens haar rehabilitatie is dit hele verhaal wel nadrukkelijk naar voren gekomen... als bewijs van Jeans onschuld. Maar goed, ik loop nu weer op de zaken vooruit en dit is allemaal leuk en aardig. Jeanne had hier op dit moment natuurlijk heel weinig aan. Ze zou gaan sterven. Op die bewuste 30e mei werd ze geboeid naar de markt van Rouen gebracht. Die stond volgepakt met mensen... Op het plein was een brandstapel opgericht waarop ze werd vastgebonden. Op haar verzoek hield iemand een crucifix voor haar ogen terwijl het vuur werd ontstoken. Haar dood ging naar verluid erg traag. Volgens de beul riep ze meer dan zes keer Jezus terwijl de vlammen haar omringden. Toen Jeanne eenmaal gestorven was werd het vuur gedoofd en werd haar verkoolde lichaam getoond aan de menigte. Het moest voor iedereen duidelijk worden dat Jean, de maagd van Orléans, de vrouw die Frankrijk weer hoop had gegeven en die de Engelsen een paar smadelijke nederlagen had bezorgd, echt dood was. En daarna pookte de beul de vlammen nogmaals op, want de Engelsen hadden de uitdrukkelijke instructie gegeven dat er geen stoffelijke resten mochten overblijven, bang als ze waren dat die als een soort reliquie zouden worden beschouwd. Jeans' as werd daarom uitgestrooid in de rivier de Seine. En daarmee kwam een einde aan Jeans' leven maar haar nalatenschap die is ook bijna 600 jaar later nog steeds springlevend. Die nalatenschap is de afgelopen eeuwen talloze malen door allerlei groepen gebruikt en daarbij doet zich eigenlijk vrijwel constant hetzelfde probleem voor. Zans verhaal wordt eigenlijk standaard uit de context van de eigen tijd gerukt en geplakt op een situatie in een andere tijd op een manier die gunstig is voor diegenen die haar nalatenschap gebruikte. Een treffend voorbeeld hiervan is een anekdote uit de Tweede Wereldoorlog. Want tijdens de oorlog was een aanzienlijk aantal Fransen na de inname van Frankrijk door Duitsland gevlucht naar Engeland. En daar vormden zij de Vrije Fransen, een leger dat vocht tegen de Duitsers. De leider hiervan was Charles de Gaulle. En de Amerikaanse president Roosevelt die was al wat ongelukkig mee dat hij de Gaulle niet democratisch tot leider van de hele beweging gekozen was. Maar, zo had de Gaulle daarop gereageerd, Jeanne d'Arc was ook niet gekozen. De Gaulle vereenzelfde zich nadrukkelijk met Jean, want ja, die had ook gevochten tegen buitenlandse troepen... ...die Frankrijk waren binnengevallen en deels bezet hadden, net als de Duitsers in 1940 gedaan hadden. Toch was deze opmerking ook wel een beetje curieus, want in Frankrijk had je ook Visie frankrijk ...dat was het deel van het land dat vrijwillig samenwerkte met de Duitsers... ...en door Visie frankrijk was Jean darc ook tot volksheldin en symbool van de natie uitgeroepen, want ja... Jeanne die volgt immers, net zoals de Duitsers en de collaborerende Fransen, ook tegen de Engelsen. Nou, dit hele verhaal is eigenlijk tekenend voor hoe de nalatenschap van Jeanne gebruikt en misbruikt is geworden voor allerlei eigen doeleinden van allerlei groepen en personen. En dat gebeurde eigenlijk al vrij snel na haar dood. In het toneelstuk Henry VI zet Shakespeare haar heel erg neer als een heks die volledig terecht verbrand was als ketter. Vanuit Engels perspectief is dat natuurlijk logisch. En de verlichte denker Voltaire die maakte haar tijdens de verlichting belachelijk als een voorbeeld van bijgeloof van het volk en dat paste dan weer mooi in een aantal verlichte idealen. In de 19e en 20e eeuw werd ze voor nationalisten een personificatie van Frankrijk, iemand die had gestreden en gestorven was voor het vaderland. Socialisten die zagen haar dan weer als een voorbeeld van iemand die de sociale klasse wist te doorbreken. Een meisje uit het gewone volk dat meer voor elkaar had weten te krijgen dan koningen, adel, aristocraten bij elkaar. Voor feministen was ze iemand die de traditionele rolverdelingen wist te doorbreken en daar uiteindelijk ook de hoogste prijs voor heeft moeten betalen. En ook heden ten dagen wordt de nalatenschap van Jean nog altijd door politici gebruikt. En dan is er natuurlijk ook nog Jean de Heilige in de katholieke kerk. Want het verhaal van Jeanne d'Arc eindigt niet met haar dood in Rouen in 1431. Het gaat nog een heel tijdje door, want Jeanne zou uiteindelijk gerehabiliteerd worden. Dat hele proces kwam op gang vanaf 1449. Op 10 december van dat jaar trok Karel VII in triomf Rouen binnen nadat hij die stad op de Engelsen had heroverd. In februari van het daaropvolgende jaar gaf hij opdracht om een onderzoek naar Jeanne's proces te beginnen. Dat hij daar pas ruim 18 jaar na haar dood mee kwam, nadat hij haar tijdens het hele gebeuren, zoals gezegd, op geen enkele wijze geholpen had, had misschien een praktische reden. Want voor zo'n onderzoek waren de originele documenten van het proces nodig, nou, die lagen in Rouen en die konden dus pas gebruikt worden als die stad ook daadwerkelijk weer in Franse handen was. Maar het is natuurlijk waarschijnlijk dat ook allerlei andere factoren een belangrijke rol speelden. Want meteen na haar overlijden waren allerlei mythische verhalen ontstaan over Jeanne en haar dood. Zo zou haar hart niet verbrand zijn op de brandstapel, hoezeer de beul dat ook geprobeerd had. En toen ze gestorven was zou een duif over haar lichaam zijn gevlogen richting Frankrijk. Ook opvallend was dat een aantal rechters die haar veroordeeld hadden in korte tijd op mysterieuze wijze stierven. Cauchon zelf bijvoorbeeld zou spontaan dood zijn gegaan terwijl zijn baard werd geknipt bij de barbier. Was dit misschien wel de hand van God? En bovenop dit alles was er natuurlijk ook nog Karel's rol zelf. Hij had alles te danken gehad aan Jeanne, maar geen vinger uitgestoken toen ze in nood zat. En ja, dat gegeven was redelijk algemeen bekend. Misschien wilde hij wel zijn eigen straatje voor het oog van het volk schoonvegen door haar postuum te rehabiliteren en eer te bewijzen. Of misschien had hij ook wel een meer egoïstische reden, want wellicht deed hij het ook wel omdat hij niet wilde dat het idee zou ontstaan dat hij zijn kroon te danken had aan een ketter. Nou, hoe dan ook, een zekere Guillaume Bouillet werd benoemd door Karel om het onderzoek te leiden. Hierover kunnen we kort zijn, want net als bij Jeans proces stond de uitkomst van dit onderzoek in feite van tevoren al vast. Alleen dit keer in Jans voordeel. Bouillet riep in totaal slechts zeven getuigen op en die waren op één na allemaal op de hand van Jeanne. En de enige die dat niet was, die hield een verhaal dat dusdanig bol stond van de wrok en rancune dat het Jeanne's zaak alleen maar hielp. De uiteindelijke conclusie van het onderzoek was dan ook dat Jeanne ten onrechte veroordeeld was. Dat was natuurlijk een postume opsteker voor Jeanne, maar tegelijkertijd zei het ook weinig. Want zoals je weet, Jean was door een kerkelijke rechtbank veroordeeld en om officieel gerehabiliteerd te worden moest de kerk het proces herzien. Gelukkig echter had de paus een reden om hierin mee te denken. Want de Ottomanen bedreigden vanuit de Balkan de christelijke wereld en de paus had er alle belang bij dat Frankrijk en Engeland vrede zouden sluiten, zodat ze mee konden vechten tegen de Ottomanen. In 1451 stuurde hij een gezant naar Parijs om een officieel onderzoek te starten. Die gezant trouwens, die was nogal verrast door de houding van Karel toen hij zich eenmaal gemeld had in Parijs, omdat de koning zich nogal weigerachtig opstelde in eerste instantie. Misschien was Karel wel bang dat zijn eigen rol in alle gebeurtenissen in een onderzoek dat niet door hemzelf was opgezet, al te zeer benadrukt zou worden en in een negatief daglicht zou te komen staan. Nou, Hoe het ook mogen zijn, uiteindelijk in 1455 werd het officiële rehabilitatieproces opgestart. De zaak werd aangespannen door Jeans moeder, die inmiddels al flink op leeftijd was en al die tijd in Orléans had gewoond. Het kerkelijke rehabilitatieproces werd uiteindelijk gevoerd in Reims, en ook dat was eigenlijk weer van tevoren een uitgemaakte zaak. Er werd veel nadruk gelegd op de wankele juridische gronden van het proces en Cochans vooringenomenheid. De ongeveer 150 getuigen schetsten alle een heel positief beeld van Jean. Zaken die haar eventueel in een kwaad daglicht zouden kunnen stellen, die werden simpelweg genegeerd. Dat ze mannenkleren droeg kwam niet ter sprake en haar stemmen werden gewoon voor authentiek gehouden, omdat alles wat ze zei getuigde van een grote vroomheid. In juli 1456 werd Jeanne ook door de kerk officieel gerehabiliteerd en als bevestiging hiervan werden haar schuldigverklaring en vonnis tijdens een openbare plechtigheid verbrand op de markt van Rouen waar zij zelf gestorven was. Uiteindelijk zou ze in 1920 heilig worden verklaard en in datzelfde jaar werd 8 mei, de dag van de bevrijding van Orléans, een nationale feestdag in Frankrijk. Inmiddels wordt ze gerekend tot de patroonheilige van dat land. Jeans populariteit is ook tegenwoordig nog altijd groot. Zowel binnen als buiten Frankrijk zijn scholen, straten en prijzen naar haar vernoemd. In 2015 droegen volgens Bart van Loo niet minder dan 426 Franse scholen haar naam. En een jaar later werd een ring die van haar geweest zou zijn, waar overigens geen enkel bewijs voor bestaat, voor 300.000 pond verkocht. Nou, als laatste dan de vraag hoe moet je die figuur Jean-Dark nou eigenlijk duiden? Dat is een ingewikkelde vraag waar de afgelopen zeven eeuwen talloze antwoorden op gegeven zijn waarvan er geen enkele eenduidig is. Je kunt op Jeanne, zoals ik al eerder heb gezegd, een hele hoop stickers plakken, maar naar mijn idee gaan die labels eigenlijk altijd alleen maar op voor een deel van haar verhaal en houden die weinig rekening met de context van de tijd. Een kwestie die misschien ook nog wel even interessant is om te bespreken is die van de stemmen die ze hoorden. Was dit nou echt zo of kunnen we hier ook een wetenschappelijke verklaring voor vinden? Nou, wat deze vraag problematisch maakt is dat de enige informatie die we over de stemmen hebben van haar zelf afkomstig is. En zij was er natuurlijk rotsvast van overtuigd dat een aantal heiligen inderdaad namens God tot haar spraken. Nou, de afgelopen decennia zijn door wetenschappers onder andere schizofrenie, epilepsie, hysterie en migraine als mogelijke verklaringen genoemd. Maar een sterk argument hiertegen is dat volgens bronnen uit haar tijd Jean gewoon gezond was. En het is ook niet heel aannemelijk dat iemand die last heeft van een van deze aandoeningen maandenlang aan allerlei gevechten, bestormingen en allerlei ingewikkelde politieke discussies kon deelnemen. En daar komt nog bij, uh, vergeet niet, geestesziekte kwam natuurlijk ook gewoon in de middeleeuwen voor en de kroonprins Karel zelf was opgegroeid met een vader die, zoals ik in de vorige podcast heb beschreven, lange periodes van waanzin kende wat voor grote problemen voor Frankrijk zorgde. Het is dan ook niet echt aannemelijk dat hij Jean vertrouwd zou hebben als Jean hier ook tekenen van zou hebben vertoond. Andere onderzoekers hebben ook wel eens gesuggereerd dat Jean wellicht aan een vorm van tuberculose leed als gevolg van het drinken van ongepasteuriseerde koemelk. Maar, zoals de Franse historica Regine Perrault naar mijn idee terecht opmerkte, als dat zo was, zou het gezien wat ze voor elkaar heeft gekregen, wellicht een goed idee zijn om het drinken van gepasteuriseerde melk maar per direct te verbieden. Nou ja, hoorde Jean nou echt stemmen? Die vraag is natuurlijk niet te beantwoorden. Ze was er zelf zoals gezegd heilig van overtuigd dat het wel zo was en in zekere zin is de vraag natuurlijk ook weer niet heel relevant, want haar prestaties spreken verder voor zich. Wat mij betreft is Jean d'Arc een voorbeeld van een van die zeldzame situaties waarin één enkel individu de loop van de geschiedenis in haar eentje op beslissende wijze heeft weten te veranderen. Zij wist de mensen om haar heen dusdanig te inspireren dat haar optreden de ommekerende honderdjarige oorlog teweeg heeft gebracht. Had iemand anders dat kunnen doen? Misschien, maar ook dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar om verandering te brengen in de bijna uitzichtloze situatie waarin Frankrijk zich bevond voor Jeans komst naar China, was een buitengewoon iemand nodig die buitengewone dingen tot stand kon brengen. En dat was Jeanne. Jeanne mocht dan wel dood zijn, na haar dood was de tij van de oorlog zoals gezegd definitief gekeerd. Langzaam maar zeker heroverde Frankrijk steeds meer gebied terug op de Engelsen. En in 1453 kwam de 100-jarige oorlog uiteindelijk ten einde en was alleen de stad Calais nog in Engelse handen. Desondanks zouden de oorlogen tussen Engeland en Frankrijk nog eeuwen door blijven duren. Tussen 1689 en 1815 waren beide landen dusdanig vaak in conflict met elkaar dat deze periode ook wel de tweede 100-jarige oorlog wordt genoemd. Maar dat is iets voor een andere keer. Mocht je nou meer over dit onderwerp willen weten, er zijn talloze biografieën van Jeanne d'Arc geschreven. Ik heb zelf veel gehaald uit de boeken van Regine Perrault en Mary Gordon over haar. En andere boeken die ik voor deze en de vorige aflevering heb gebruikt, dat zijn De Begonniers van Bart van Loo... en De Waanzinnige 14e eeuw van Barbara Tuchel. Uh, dat laatste is overigens even in zijn algemeen gesproken een van mijn allerfavorietste geschiedenisboeken uh, die ik ooit heb gelezen. Maar dat even terzijde. Goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tweeluik over Zandark. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com. Daarnaast kun je Geschiedenis met Shaak dus nu ook volgen op Insta en me eventueel via die weg een DM'tje sturen. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.